1: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle
2: ja, Idag kom beskedet att Ryssland utvisar fem svenska diplomater ur landet-
3: Armén ställer in repövningar för 1400 personer i höst på grund av brist på material som kängor och rengställ.
0: Två bröder har gripits i Tyskland, misstänkta för att ha
1: planerat ett terrorattentat mot en kyrka i Sverige. Om man menar hunger så ska man mena hunger. Om säger man hunger så ska man mena hunger.
3: Nej, men barn går hungriga i Sverige.
1: Och att inte ha råd med att köpa färdigmat är inte hunger.
3: Floridas guvernör
0: Ron Santis har nu officiellt gett sig in i kampen om att bli republikanernas presidentkandidat. Moderaterna har bjudit klart fler väljare till SD än vad socialdemokraterna har gjort över tid. Ryssland sätter hårdare mot hårt och kickar ut fem svenska diplomater och stänger igen Sveriges generalkonsulat i Sankt Petersburg. Den svenska armén inställer repövningar bland annat för att kängorna inte räcker till. En svensk kyrka, oklart vilken, ska vara tänkt mål för ett terrorattentat. Författaren Lena Andersson tycker att ordet hunger ska reserveras för situationer när man inte kan bli mätt. Och republikanen Ron DeSantis fick en svajig start på sin presidentkandidatlansering. Och valforskarna Göteborg undrar varför journalisterna inte frågar Moderaterna om deras väljartapp till SD. En timme om veckan som gick... Jag heter Staffan Dopping. Välkomna till veckopanelen den sista vårmånaden i maj med det här gänget. Vesna Prekopic. hej. Hej. Frilansjournalist som bland annat publicerar sig i DN Kultur. Thomas Mattsson, hej på dig. Hej. Seniorrådgivare på Bonnier News och ordförande i Utgivarna. Och Hanif Bali, egenföretagare, debattör och före detta moderatpolitiker. Välkommen. Tack så mycket. Är ni laddade?
2: Absolut. Mycket.
0: Har ni fått i er näringsriktig mat under veckan?
2: Nej, jag har råd att inte göra det.
0: <laughs> vi börjar med några korta räckningsar och skeenden innan vi vågar oss på det som har med mat och mättnad att göra.
3: Det är ju en hemdaktion från rysk sida mot personer som inte har brutit mot vinkonventionen utan har gjort det man ska göra som diplomat.
2: Ja, idag kom
1: beskedet att Ryssland utvisar fem svenska diplomater ur landet och stänger både det svenska konsulatet i Sankt Petersburg och den ryska motsvarigheten i Göteborg.
0: EKT rapporterade om utvisningarna och konsulatnedstängningarna och utrikesminister Tobias Billström beskrev det som en hämndaktion. Samtidigt kommer rapporter från kriget i Ukraina om ryska robotattacker mot huvudstaden Kiev och om strider på rysk sida av gränsen där exilryssar ställer upp på ukrainsk sida. Vad är era kommentarer till allt det här, Thomas Mattsson?
3: Jag föreställer mig att det är sämre för Ryssland- än det är för Sverige om vi skulle ha mindre diplomatiska representationer i respektive land. Sverige med sitt samarbete inom EU, kanske förhoppningsvis NATO snart, borde ha tillgång till mer information och kontaktnät i Ryssland än omvänt. Och jag inbillar mig, tror, gissar, att det är en större andel av de ryska diplomaterna, så kallade diplomaterna, som ägnar sig åt olovlig underrättelseverksamhet i Sverige än omvänt.
0: Vessna, vad säger du?
3: Och det är klart att det, är en, den här, det
1: här med att hämna håller på med hämndaktioner, det kommer vi få se mer av. Eh, och jag tror att, eh, att Tobias Billström också gick ut ganska hårt och eh, pratade om det här på det här sättet. Det är, det är väl jättebra. Och att det inte på något sätt visa att man är rädd eller att det är något som är fruktansvärt som har hänt. Utan det är väl helt väntat.
2: Ja, jag tycker det är tråkigt att det inte är vi som tog sköt första skottet. Vad fan har vi den deras ambassad öppen här för? Vi, vad är anledningen till varför vi har vår största fiendes ambassad i landet? Det, är det ditt förslag alltså att... Eh... Nå, stäng ner den där spioncentralen. Jag
3: vi att... tog nog första skottet för att ta sen i samband med att SVT publicerade sin granskning av underrättelseverksamhet, Men jag håller med, Annis, det här. Det är ju vi är ju inte i krig i, i en militär mening med Ryssland men den så att säga, västerländska demokratiska liberala att eh, samhällsskicket är ju attackerat av Rysslands aggression på alla plan. Från energi till politik till påverkansoperationer till anfallsoperationer och krig i Ukraina. Så det är klart att de ryska intressena i Sverige är ju, säga, negativa för oss- jag tror inte att de ryska diplomaterna ägnar sig åt särskilt mycket handel och kulturutbyte. Och, och vi vill ju inte heller att svenska företag ska verka i Ryssland. Vi vill inte ha svenska turister i Ryssland. Det är pinsamt att det finns svenska ishockeyspelare som tjänar 10 miljoner kronor på att spela i, i, i den ryska hockeyligan under pågående krig. Värdet av en stor diplomatisk representation tror jag liksom är, är, är sämre för oss än, än för Ryssland. Även om vi ska ha upprätthåll våra förbindelser.
0: Okej, vi vet att den svenska försvarsmaktens olika sorters stöd materiellt och personellt till Ukraina har tärt på resurserna, det sa ÖB häromdagen. Och nu i veckan
3: kom det här beskedet. Armen ställer in repövningar för 1400 personer i höst på grund av brist på material som kängor och rengställ. Enligt chefen för förbandsproduktion, överstelöjtnant Fredrik Månsson, berör beslutet personer som gjorde sin grundutbildning för
0: tio år sedan eller mer. Ekot rapporterade att ja, det är inte är totalstopp för repetitionsövningarna höst, men 1400 personer berörs. Väsna, vad är, är det här veckan?
1: Jag tycker att det är pinsamt. Är det inte genant? Vi har inte kängor och regnställ. I försvaret. Jag tycker att det är, det, är, ja, det är pinsamt. Och sen så kan man ju undra hur mycket pengar som finns överhuvudtaget. Det är klart att vi har, vi har Ukraina-kriget, men Aurora 23, det finns massvis med saker så, som har krävt en massa pengar och som fort, kommer fortsätta kräva pengar. Så att eh, klart att vi måste se till att, att grundmateriell finns.
2: Men det är ju inte... Det här är ju... Det här är ju en del av offentlig sektorns allmänna oförmåga att göra upphandlingar. Alltså, det här är ju ett problem som funnits sedan 2015. Nämligen att försvarsmakten har varit fast i någon kängupphandling sedan dess och inte lyckats lösa situationen. Men nu lovar de att det ska vara, det ska vara löst. Problemet är också att Schengen håller ju inte hur länge som helst. Du kan ju inte bara göra en miljon Schengener och ha dem på lager. För de, de måste ju om De ibland. måste ju omsättas. Mm. Och eh, det här är ju bara en. Kast, dåligt upphandling som är i och för sig vanligt inom Försvarsmakten. Att man är ganska dåliga på att upphandla. En tjänga till upphandlarna. Men sen därutöver så har de ju, är det ju någon märklig ordning i Sverige att du kan överklaga kritisk krigsmateriell. Upphandlingar av kritisk krigsmateriell i Sverige. Vilket... Och sen så läggs det liksom i samma hög som resterande ärenden på förvaltningsrätterna. Så, så de, de här processerna drar enormt ut på tiden. Vi måste liksom, det är inte fredstid längre. Det är kanske inte krigstid helt heller i Sverige. Men det är inte fredstid helt heller. Det är dags för Sverige att skärpa sig på det här området.
3: Gång på gång säger ÖB Mikael Budén i olika intervjuer att vi måste korta beslutsprocesser, vi måste vara mindre så att säga, administrativt tunga och det gäller säkert både FNVs upphandlingar av kängor eller miljöprövning av nya skjutfält och så. Men jag tycker det här blir som jag håller med väsen det blir som genant. Vi kunde också läsa i veckan i Svenska Dagbladet att Pejman Kia som döms till livstid för spioneri. Han får behålla de 1,2 miljoner kronor som han har fått av den ryska militära underrättelsetjänsten GRU. Därför att av formella skäl så kunde inte åklagaren begära dem återverkade. Och det man kunde äska tillbaka var 600 000 kronor. Men det svenska rättssystemet fungerar så att han är dömt till livstid för spioneri. Ja, och vi vet att han har fått och han har erkänt 1,2 miljoner kronor och han får behålla pengarna. Det framstår ju tycker jag. Ja, <laughs> naivt för att uttrycka sig lite diplomatiskt.
1: Extremt naivt.
0: Och så har vi fått en nyhet från Tyskland. Det är väl någonting som det också är lite svårt att känna sig lugn om från Ekot.
1: Pingstkyrkan ser nu över säkerheten efter gripandet av två män i Tyskland som misstänks planerat ett attentat mot en kyrka i Sverige. Koranbränningarna som skyddats av svensk polis uppges ligga bakom planeringen.
0: De här två gripna bröderna som är från Syrien har alltså gripits av tysk polis som också har funnit komponenter som kan användas för att tillverka sprängladdningar. Och enligt den tyska åklagaren så tycks de här planerna ha att göra med en eller flera koranbränningar som skedde i Sverige tidigare i år. Hur ser ni på det här, Hanif?
2: Det här är ju eh, återigen den här kollektiva kränktheten som existerar inom... Eh, ganska breda lager av eh, muslimska ut, utövare som, eh, som såklart det finns extremister inom, i, inom alla religioner men vi får fråga oss vi måste faktiskt ha en seriös diskussion i det här landet, varför är det så extremt överrepresentativt med så extremt kränkta människor eh, inom den muslimska minoriteten tittar vi på ja, men både från kravallerna till det planerade terrordådet så var det alltså i små hålor som skäggetorp. Så utan någon, någon, någon spontan planering, utan någon, eller utan någon större organisering, så dyker det upp hundratals människor redo att kravalla och, och eh, för sin religions skull. Men du, ju, just, det är ju ganska märkligt.
0: Men just det här fallet nu då, den här tyska utredningen den är ju inte specifik här om vilken kyrka eller vilket samfund som skulle kunna bli föremål för attentat. Men pingstkyrkan har alltså som ni hörde bestämt sig för att se över säkerheten brett. Om nu De här bröderna som alltså fanns i Tyskland, om de blir upprörda när de hör talas om koranbränningar i Sverige som har polisskydd, är det naturligt att de västnar, att de vill hämnas genom att spränga en kyrkobyggnad?
1: Ja, för dem verkar ju vara helt logiskt såklart och förnuftigt på alla sätt och vis. Och, eh, ni kränker oss och vi kränker er tillbaka.
0: Eller är det deras uppfattning då att Sverige är ett ett, land, ett kristet land även politiskt och, och, och juridiskt och, och på alla sätt och vis. Då. Eller vilken...
1: Vi alltså det är svårt att veta exakt hur, hur de tänker men jag, det jag tänkte när, när jag
0: hörde... För annars skulle man tycka att en politisk byggnad vore mer naturligt som mål om man ogillar beslut som är fattade i... Ja fast det är ju
1: religionen som är kränkt. Så att det, jag tror också att det är mer det är mer det, det handlar om att vår religion är kränkt. Vår heliga skrift är kränkt. Då ska vi kränka er religion. Sen har de kanske ingen koll på att vi inte är så superreligiösa här på samma sätt. Men det är klart att det är. Och jag tänkte också att det har varit väldigt mycket skriverier också om polisen som har gått emot domstolsbeslut om att tillåta koranbränningar. Och så har de inte gjort det för att de har gått på sina egna initiativ här och det, de, det polisen har sagt är ju att vi vill inte låta människor bränna Koranen därför att det kommer att leda till hot. Och det här visar ju faktiskt att de har rätt. Och det kommer förmodligen bli fler såna här i alla fall. Jag tror absolut
3: inte det här, vare sig det första eller sista. Thomas din reaktion. Jag tycker ändå att det är upprörande, om jag får ta vid Väsna här, att polisen trotsar demonstrationsfriheten och ytterligare och och motverka liksom, intentionerna i den åsiktsyttringen genom att förhala tillstånd för demonstrationer och koronbränningar. Även
0: ja, om det leder till sådana här planer ja, alltså, som är men omslöjade. Men
3: gällande del kan jag generellt känna att säkerheten kring så att säga, religiösa byggnader i Sverige upplever jag som svagare. Vandrar man runt till exempel i Europa och går förbi en synagoga då står det ju polis och ibland militär där. I Sverige får vi läsa hur, hur, hur den judiska församlingen i, i Malmö till exempel får betala för skyddet själva. Så att vi har liksom en låg tror jag, säkerhetsmedvetande och när det gäller kränkthet då är det ju liksom en, det är en sjuka som går bredare än religionen. Vi har ju liksom elever på universitet som är kränkta för att lärare redovisar historiska fakta.
2: Men jag som tror inte för... de sätter eld på lärarens bilar. Och, och... Nej,
3: nej, men det, här, det, är, det, är liksom, det pågår ett kulturkrig, det pågår ett religionskrig i någon mening och det, det är väldigt många människor som känner sig manade att ta till våld eller, eller anmälningar och aktioner på olika sätt för att man upplever sig kränkt.
0: Kan man hoppas att det här är en enstaka sak att det är ett, ett europeiskt land ganska långt härifrån så, så smids det sådana här planer folk som tänker åka till, till Sverige? Eller? Nej,
2: alltså, det är inte som att alltså, vår existens i sig har ju räckt för att, att planera terrordåd mot oss. Alltså, vi ska aldrig tro att det går att komma ifrån de här människornas vilja att skada oss baserat på hur vi beter oss. De, de, deras fokus kanske riktas om eh, baserat på dagsaktuella händelser. Men det är inte så att de behöver något så här, men om vi bara av, förbjöd koraner och bränna. Så om vi bara förbjöd det här det här och till slut va, om inte gjorde allt det vi anser vara värdefullt i ett fritt, liberalt, demokratiskt samhälle. Att de då skulle sluta hata oss. Det tror jag absolut inte. Den här den här appeasement-politex brukar man ju kalla det, att vi ska liksom, gå dem till mötes för att de ska sluta hata oss. Det, det funkar inte.
1: Nej, det tror inte jag heller. Vi får inte glömma att vi, vi har att göra med fanatiker. Det här är ju inga lite lagom troande människor. Alltså, oavsett vilken religion man pratar om. Det är ju fanatikerna som är, är de farliga och ni minns ju alla hur det var vi såg, när vi såg på nyheterna. Runt om i världen såg människor och, och brände svenska flaggan och, och skrek saker om hur fruktansvärt det här landet var. Och att uppmana i princip att man skulle göra någonting mot, mot Sverige och mot svenskarna eftersom vi, vi förnedrade Koranen och islam.
3: Men precis, problemet är ju liksom allvarligt om det är Boko Haram ja. eller om det är judiska bosättare som använder våld och använder religionen som liksom. Och logiska argument kommer ju inte att förklara vad det här problemet består på för att ingen logiskt tänkande människa bestämmer sig för att spränga en pengsyrka. Nej.
0: Nu till veckans hetaste inrikespolitiska debatt. Utan konkurrens.
1: Men nu är det hunger det talas om i diskussionen. Man, kan inte, man har inte råd att sätta mat på bordet.
3: Det blir ett sätt att avpolitisera en politisk fråga, friskriva politikerna från ansvar.
1: Och varför är de hungriga då om de vet att havregryn är bra på morgonen innan man går till skolan?
3: De är hungriga därför att de här familjerna har inte mat, de har inte pengar till el, de har inte pengar till räkningar. Men de har
1: pengar till havre.
3: Det finns gott om familjer som har minus på kontot efter att räkningarna har betalats. Tror inte du på det? Ja, men svälter de då?
0: Från SVT Aktuellt i måndags, Aftonbladets kulturredaktör Erik Rosén ansåg att Lena Andersson var helt fel ute när hon avpolitiserade frågan om att kunna ställa mat på bordet i svenska hushåll. Själv tyckte hon att det är en ohederlig retorik och den kunde ju höra sig i partiledardebatten nyligen också. Ensamstående föräldrar som inte kan ställa mat på bordet, sa Märta Stenevi. Och socialdemokraterna brukar ju precisera det här att föräldrarna kan inte ställa näringsriktig mat på bordet panelen Har alla förstått vad Lena Andersson menar? Ja. 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 ja berätta ner så att det är inte någon tvekan där vi lag.
2: När jag läste den texten så var det ju kritik mot politikers slarviga användande av hunger och svält. Det handlade ju inte om någon uppläxning av fattiga på något sätt utan det handlade om Magdalena Anderssons slarviga användning av det här begreppet. Det var så jag läste det i alla fall. Men diskussionen har ju snabbt gått vidare till att handla om att det här handlar om någon form av fattigdomsfrakt. Men jag tror det är väldigt viktigt att hålla de här begreppen isär. För att om, föräldrar har, om vissa föräldrar har svårt att prioritera i utgifter, har svårt att tillaga näringsriktig kost och svårt att inhandla sånt. Då är kanske inte lösningen bara att slänga några tusen lappar i bidrag till. Utan det är kanske något annat som är lösningen då.
1: Det spritt i hela kroppen. Jag skulle kunna säga tusen olika saker. Jag kan börja med att haka på det du, du sa, Hannif. Jag tyckte också att när jag läste den här texten, jag läser alltid Lena Andersson, tycker hon är helt fantastisk. Och även om man inte alltid håller med henne så får hon får i alla fall mig att tänka. När jag läste den här texten så fick hon mig att tänka ovanligt lite. Jag tyckte den var väldigt enkel. Därför var det obegripligt att inte människor förstod den eller att de valde att missförstå den. Därför det här var en, Det var precis som du sa, det var en text som handlade om den oskyst retorik, överdriven retorik från polit, politikens håll och framförallt från socialdemokraterna. Så om något så var det väl någon slags sossehatstext mer än något annat än att liksom fatta att hata fattiga eh, och jag blev faktiskt, jag visste att det skulle bli raballer för det förstod man på en gång när det stora sjoket i mitten av texten gick in på de här detaljerna och gröten och näring och inte näring och allt vad det var och vad det skulle kosta 70 år i perpetuation
0: hon var väldigt konkret kan man säga.
1: Väldigt konkret och det var nog hennes misstag att hon var så konkret. För då var det ju det som alla började haka upp sig på. Och det, det som jag var mest chockad över det var att Sverige visade sig ha en massa ohedliga intellektuella människor så kallade debattörer, ledarskribenter, allmänna tyckare som... Eh, sågade henne på det här sättet och det kom personangrepp istället för sakangrepp. Det var ingen diskussion överhuvudtaget. Jag tycker att det var synd att Lena Andersson inte själv backade till vad hon egentligen ville säga. För fokus hamnar helt fel.
0: Hon skrev, hon skrev till exempel så här, det finns inte en vuxen i Sverige som inte har råd med ris, mjöl, gäst, potatis, baljväxter, lök, havre, couscous och utöver det att äpple om dagen. Är det så att säga, är det korrekt i sak? Ja. Ja. Thomas Mattsson.
3: Ja, i den meningen att man har ekonomiska resurser och kan säkert prioritera de här väldigt billiga livsmedlen. Nu tror inte jag att vi vill att de barn som lever under de förhållandena i de familjer svåra socioekonomiska förutsättningar ska äta den här maten varje dag och hur länge som helst. Men det bör ändå finnas möjlighet att inte svälta. Men problemet är väl att många familjer som, som saknar ekonomiska resurser några av dem kanske också saknar resurser att... att så säga, orka göra den här prioriteringen det är välkänt att om man har lite pengar så köper man dyrare mat och skräpmat och, och, och allting som inte är så näringsriktigt så det är klart att jag är inte alldeles säker på att alla föräldrar um, skulle kunna tillaga den här maten jag hade, sagt, hemkunskapsläran hos vissa föräldrar och i de grupper som kanske är mest i behov av detta jag är jag inte helt säker på att den, att den är tillräckligt hög så att det är inte bara fråga om ekonomiska resurser det är också en liksom fråga om att kunna prioritera och göra de här valen som man behöver göra
2: så ser det ut, alltså i Rinkeby exempelvis är barnfettman extremt överrepresenterat jämfört med andra. Man, man eh, hittar alltså barn med extrem fettma redan i spädbarnsålder, vilket jag trodde var omöjligt. De ska ju vara runda, känner jag. Men, men eh, det, det har gått så långt att Stockholms läns landsting har alltså särskilda matinformatörer i BVC som följer med föräldrarna där det är hundra i tolkbehov. Följer med föräldrarna och lär dem hur man handlar mat. Och det ger väldigt goda effekter. Väldigt bra. Eh, och, och här ser man ju, och då blir ju frågan så här, så här är högre bidrag lösningen på det här? Nej, det är det inte. Men det finns en annan sak som är viktig och det har att ha med sig historiken. Nämligen varje gång socialdemokraterna hamnar i opposition så börjar de prata om barnfattigdom. Och varje gång de kommer ut ur opposition så slutar de prata om barnfattigdom. Det här orsaken till varför det är så högt tonläge är för att det här är deras favoritkampanjobjekt. Det var Mona Salin gjorde det, Håkan Juholt gjorde det, Stefan Löfven gjorde det när han blev liksom, eh, innan han blev statsminister och nu är Magdalena Andersson i opposition. Och då vill hon också göra det Och vi hörde det... i
3: borgerliga röster under valrörelsen som ja, också exakt. pratade mm. om den här problematiken så att den, alltså, politiker som drar till med barnfattigdomsargumentet med lite olika variationer finns ju på hela den Kurrande politiska skalan. Ja, den mm. politiska skalan har vi ju. Eh, Hanif Bari, du har fortsatt twittra. Mm. Eller hur?
0: Eh, läser ni han Hanifs Twitter? Ja. Om det här skrev han så här nämligen för nästan en vecka sedan. Fimpa dina mentolsig och mata din unge.
2: <laughs> det, var ju, det är ju, ju hårdt hare, det är ju
0: verkligen. Vad ser om de det nästan?
1: Ja det var, det var ju lite var var det var. roligt eller inte. Det är klart att det var tillspetsat till och eh, utan att du recenserade den tweeten så tänker jag ändå att det, det finns ju saker i den här texten. Bland annat det som, som ni precis har pratat om som är på riktigt det finns barn i, i Sverige som inte lever ett liv som barn borde leva på en massa olika sätt men då ska vi prata om det på, på ett helt annat sätt än vad den här debatten har gjort och eh, det har i alla tider funnits föräldrar, vuxna som inte har varit kapabla att ta hand om sina barn de kan ha varit alkoholister, de kan ha varit psykiskt sjuka de kan ha varit deprimerade precis vad som helst men, och då är det något annat också och jag tänker bara backa igen för att en bit i det här som, som hon är inne på- som har plockats upp av, av alla Lena Anderssons hatare- då, eller kritiker- det är ju att, eh, att det på något sätt skulle vara fult- eller dåligt att försöka ta eget ansvar. Tycker jag. Att det här handlade, Vilket för mig också blir helt bizarrt. Jag, det har kommit en massa texter- som har beskrivit skribenders egna- fattiga, trasiga barndom. Du vet min sann inte, hit och dit- och, för det första spelar det ingen roll hur man har haft det. Man kan ändå förstå saker och ting. Och då kommer jag falla i den här fällan själv då. Jag är själv uppvuxen i en familj som inte alltid har haft jättemycket pengar. Två hårt arbetande invandrarföräldrar som har... Min pappa jobbade tre skift på Holmensbruk och min mamma käkade en ostmacka per dag till lunch. Inget annat. Vi har aldrig svultit. För de hittade sett, apropå Lena Anderssons retorik... Man föder sina barn. Om man inte klarar av det så ber man om hjälp på något sätt. Det gällde på 70-80-talet när jag växte upp. Varför skulle det inte kunna gälla nu? Det är som att en hel bit i, det här, i den här debatten är helt och försvunnit tycker jag som men, handlar men, om faktiskt som. men menar Erik
0: Rosens resonemang då, som vi debatterade aktuellt han menade ju att de här kalori- och energiresonemangen från Lena Andersson är helt irrelevanta för att det löser inte problemet och vad jag förstår så anser han att problemet ska lösas på den politiska nivån
2: Ja, men man, man, kan, man kan ju lösa ett problem på ett politiskt nivå, men man måste ju veta den kausala orsaken till problemet för att lösa den. Den kausala orsaken till problemet är inte brist på ett skyddsnät. Men, alltså, nu känner jag mig som så här The Four Yorkshiremen när man sitter och berättar hur tufft det var i uppväxt. Jag uppväxer... Liksom... Det är en referens som kodlar
3: en generation av tv-tittare som ja. såg tv på en vägg.
2: Va? Ja, exakt. Men här är ju liksom... Jag är uppväxt i... När jag växte upp i Husby så levde mina föräldrar på socialbidraget. Alltså det var inte ens att de hade ett jobb, utan de levde på existensminimum. Min pappa var heroinberoende. Mamma var nyanländ till Sverige och gick i SFI. Jag var inte hungrig en enda dag. Jag säger inte om de klarar det, klarar du. Det...
1: Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik- Hej Susanne Axel här! När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag: listar dig hos Kry.
2: Det är vissa som inte klarar det. Problemet var inte bristen på pengar för att hålla sitt barn mätt. Problemet ligger någon annanstans då. Och då måste man ha en ärlig diskussion då, vad det är orsakerna till detta?
0: Men eh, en del kan ju tycka att det här med det här semantiska, att ordet säger inte hunger om du menar eh, att, att det är svårt att ha råd med den mat ni önskar och så vidare. Men ni verkar tycka att det är jätteviktigt att inte säga hunger om, Nej, alltså, om, jo, det, om det inte är svältsområdet.
2: Man kan säga att det är hunger. För jag, jag tror hundra procent att vissa barn är hungriga. För de inte får korrekt föda absolut. från sina föräldrar. Ja, jag tror det det vittnar många om. Det finns absolut. Så hunger men, finns. Absolut. Men orsaken är inte att vi inte har försörjningsstöd- och nödbistånd, alla de här ins eh, liksom institutionerna som vi har haft i evigheter i Sverige för att just motverka detta. Problemet är inte att sitta och peka på regeringen och säga ni borde höja bostadsbidraget mer. Det är löst
0: men matpriserna har gått upp, elpriserna har gått upp och räntorna går upp så ja. nog, nog har det minskat disponibel inkomst Såklart. hos Såklart.
3: många. Såklart, men, men det, är, det är många debattörer här som liksom placerar i ett fack och sätter ut sig själva på en hög vänsterskala och vill liksom använda henne och frågan för att ta position i, 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 i resonemangen. Men jag läser ju texten som två budskap. Och det ena är naturligtvis att politikerna är slarviga med uttrycken och beskriver en verklighet som inte är helt sann. Slutar göra det. Och den andra beskrivningen är egentligen att det finns ett bristande föräldraansvarstagande och hon valde att skriva om föräldrar som inte ger sina barn mat, billig mat. Hon hade kunnat skrivit om de här rapporterna från från veckan som har gått om hur ungdomsgäng beter sig på Liseberg och Gröna Lund, spottar på småtjejer, tar oönskade fotografier, tränger sig i kön. Var är deras föräldrar? När 14 killar tränger sig förbi en kö sätta skräck i barnfamiljerna. Det är liksom ett bristande föräldraansvarstagande som hon, liksom tänker jag, sätter fingret på här.
0: Ett bibliotek i Göteborg i stadsdelen Högspå publicerade på sitt Instagram en bild som visade fyra böcker som man skänkte bort till allmänheten. Varsågod, ta en begagnad bok. Läs den, ge bort den. Alla fyra böcker på den här bilden från biblioteket var av Lena Andersson. Sista veckan innan löning. Sådär, enhetschefen på Göteborg, Greta Österberg, säger att det här var en humoristisk blinkning till den pågående samhällsdebatten. Lena Anderssons förläggare är upprörd. Vad säger ni om detta?
1: Ja, jag, jag fortsätter äh, gasta här på alla idioter rent ut sagt. Det har spårat ur totalt det spårade ur samma dag som texten kom och nu har det snart gått en, en hel vecka och det fortsätter spåra ur.
0: Ja, nu är det veckopanelen också.
1: Ja, precis sitter vi här också. <laughs> hur långt lång kan det gå? Men jag, tänk, det här blir, jag tänker väldigt mycket på äh, gruppen dynamik och liksom grupppsykologi och det här är ju, det, det här är massmobbing mot en, en vuxen människa. Det är vuxen och det är inte roligt på något sätt och det är också pinsamt att ett bibliotek gör på det här sättet.
0: Nu verkar och ni väldigt och Jag tror inte att han tycker något annat än det här va? Nej, jo. Jo, Nej, men de försöker bara vara roliga. Fast de
1: är inte roliga. Kan ja, de, inte de bara...
2: försöker. Nej. Man måste väl få skämta och misslyckas. Men det är också... Du försvarar ju beteget där. Ja, ja, faktiskt. Alltså avstånd. Ja, ja, men alltså... Eh, och sen men varför ska vi de se in i
1: samhällsdebatten?
2: Därför politiker tvingar dem. Nej. Politiker säger till dem Svar på sociala medier, attrahera nya och sen ska de vara ute där på sociala medier och vad funkar där? Jo, där funkar känslor och humor och så försöker de och så misslyckas de. Och det är bara, då är det bara att säga sorry, det var kast, jag ber om ursäkt och sen så tar man ner det. Men nu, och det är ganska, jag tyckte det var väldigt intressant att det blev väldigt många negativa reaktioner, också vänsterut. Det här blev ju inte bara, alltså många bara, nej men här ska inte biblioteken in och... Och hålla på. Det här är en liksom, det här är en politisk debatt. En institution som en bibliotek ska inte vara inne där. Och jag köper det. Och jag tyckte det var intressant just för att för tio år sedan tror jag de hade klarat av det här skämtet. Då hade nog inte så många brytt sig. Fast i
1: sammanhanget apropå massmobbing här. När ja. Ja, alla lov, ska göra någonting. Alla mm. Tar upp
3: en sten och gör sig redo att kasta den.
2: Ja, jag ja men okej. Okay. Det övertygade ni. Det ja. finns
3: ju röster som kommer till hennes försvar. Och jag tror ju att Lena Andersson är ju en skribent. Hon vet ju vad hon gör när hon skriver den här texten. Hon, skriver...
0: hon var för bluffad av reaktionerna, har hon sagt.
3: Jag tror ja. inte det. Nej, jag tror faktiskt <laughs> inte det. Jag, jag tror hon är ju en van debattör, en god stilist. En Nej. Ja, men jag tänkte... Det är hon,
2: alla ja. de där sakerna. Men du underskattar... Låt mig berätta ur egen erfarenhet att du under, jag, liksom, eller överskattar vissa debattörer som hamnar i hetluftens förmåga att eh, förutspå att de kommer hamna i hetluften av det de skriver. Det har personligen hänt mig att jag har skrivit saker som är bara, det är supertort, ingen kommer bry sig om det här. Jag har sagt att Carl Bildt har fel och sen tar det hus i alltså Det är inte nödvändigtvis att man alltid förutspår vad som blir stort.
3: Nej, utkomsten av det här... Mm. Jag tror ändå att det är svårare för en politiker att stå i agenda på söndag kväll och säga att barn är hungriga och att den enda lösningen är att öka försörjningsstödet eller, 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 eller ge tillfälliga barnbidrag. Så mm. att ribban för den så att säga, slarviga, lite skamlösa politiska retoriken har ju höjts. Och då har hon uppnått ett syfte. Ja, verkligen. Mm.
0: Eh, Len Anderssons förläggare som heter Jonas Axelsson eh, han har inte skrätt orden. Och det är huvudlös, aktivism, tycker han. Och så säger han så här, att förstår man inte att det är tjänstefel att utradera en författare, han beskrev på det viset, då har man knappast, som, som bibliotekarie, då har man knappast rätt att uppröras över att till exempel Amanda Gormans, ni vet, den unga poeten som talade mm. på Joe Bidens installation, att hennes eh, dikt The Hill We Climb, som ju handlar om kapitolium och sånt där, gallras bort på Floridas bibliotek. Det, det låter ju som... Är, är, det, är det på den nivån? Nej, Nej det är inte.
1: Det är li de lite överdriven. Böcker.
2: De har ju kvar hennes böcker. Det är ju bara att de gör ju en naturlig utgallring av böcker som det är. Och nu har de valt att plocka ut fyra av hennes böcker för att eh, försöka rida på en våg som går genom sociala medier. Men
0: tesen är att det skulle vara hate speech, eller hur? Det är det som är skälet.
2: Mm. Alltså, Andersson tror jag absolut inte att nej, det skulle nej, vara någon form av... Nej, men det går, men F
1: Gorman är ju är det ja, som men. de säger ja, att det,
2: det säger de. ja.
0: Nästa höst är det presidentval igen i USA. Tiden går fort. Vem blir republikanernas kandidat om det inte blir Donald Trump? Sveriges radios korrespondent i San Francisco, Roger Wilson, rapporterade. Floridas guvernör Ron DeSantis har nu officiellt gett sig in i kampen om att bli republikanernas presidentkandidat och ses som det största hotet mot den före presidenten Donald Trump i det republikanska primärvalet. Det var till en början förvirrade röster som kom och gick, servrar som kraschade och problem för lyssnare att ansluta till sändningen när Ron DeSantis skulle presentera sin presidentvalskandidatur i en livesändning på Twitter. Ja, tekniskt schabbel eller i alla fall överbelastad Twitter-teknik när Twitters ägare Elon Musk skulle samtalsintervjua guvernören i Florida, Ron DeSantis. Thomas, var det här ett fiasko som kommer att förfölja DeSantis?
3: Dålig start då för mediebolagen i USA. Först CNNs town hall med Donald Trump som alla, inklusive CNN-programledare, skällde ut efteråt. Och sen Elon Musk och Twitter och Ron DeSantis. Ron DeSantis är ju faktiskt en symbol för det kulturkrig vi pratar om alldeles nyss. Han är ju en av de politiker som liksom uppmanar föräldrar att uppmärksamma så kallade olämpliga böcker på skolbibliotek. Och där det faktiskt nu är olagligt om man jobbar som lärare eller bibliotekarie i skolorna att inte so sortera bort vissa böcker. Så att här går ju liksom cirklarna ihop. Man kan
1: få fängelsestraff
3: till och med. Tror jag. Ja, det är ja. otroligt upprörande att en sån person ska bli den fria lärlens ledare potentiellt.
0: I april sa han att han inte kandiderade. Nu gör han alltså det. Hannifa, säger du om Decentis i start här?
2: Nej, men jag hoppas på Decentis. Jag tycker han har gjort ett väldigt bra jobb med Florida. Även om man tittar man även på de... Resultat som finns i övrigt det är en väldigt välfungerande delstat jämfört med Kalifornien och, och andra delar.
0: Så, så är, är du kan... team DeSantis?
2: Ja, absolut är Jag är team DeSantis. Och jag tror också att Donald Trump kommer få det svårt mot DeSantis. Det märker man redan nu i de tongångarna. Han har ju fått total panik mot DeSantis kandidatur. Och hans tre senaste inlägg på sociala medier olika plattformar är bara olika former av DeSantis- bashing. Och även om det var populärt första gången han kandiderade så upplever väldigt många inom den amerikanska så att säga aktivisthögen eh, som, som är ute och kulturkriget att De Santis är en av våra också. Här vill vi ha god ton. Men
3: när du med. säger att du hoppas på honom ja? Utveckla det. Det är en person som ta strid mot Walt Disney-företagen- för att de tar en position i hbtq-fråga- och då vill han dra in deras möjligheter- att bedriva verksamhet.
2: De har en Walt Disney-bolagen har en extrem uh, 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 skattelättnad- i uh, Florida- och eh, de tog strid, det var inte så att Disney tog strid i hbtq-frågor Utan det var vad som funkade, i, vad som var det Att i Florida började, amerikaner gilla att överdriva Och den, så att säga, mångfald Det skillnad från som ja, klar, Men, men må mångfald och inkluderingstanken gick ju liksom Lite, 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 kanske för långt i amerikanska skolor Då man började liksom pusha barn till att Till eh, olika former av queer-teorier redan i med lågstadiet. Och då var det många föräldrar i... Det här var ju liksom en grassroots movement att många föräldrar i schoolboards började ta konflikt om det här. Och då valde Disney att gå i politisk polemik. Ja, det, det är ju liksom... Att, att han tog då gräsrotsrörelsens parti och inte megabolaget Disney är ju snarare kanske nytt för en republikan. Men jag tycker för den amerikanska väljaren så tror jag att i valet mellan Walt Disney liksom Incorporated och, och mammor i olika former av school board som inte tycker att det är lämpligt att undervisa ja, men folk som går i tvåan och trean om olika former av avancerade... Liksom, eh, eh, sexpositioner i, under skoltid. Men det var ja, ju, inte bara. Du, nej, det var ju precis. inte bara det. Men det vi ser är ju runt om att, att, att olika former av väldigt avancerade queer-teoretiska resonemang försöker göras mainstream via undervisningarna. Och föräldrar tycker inte att det är okej.
0: Okay. Jag låter det Han ja. som om det är en mittenpolitiker. <laughs> ungefär, som har det på.
2: DeSantis är en mittenpolitiker i ja. relation till Donald Trump.
1: Ja, jag vet inte om man är mittenpolitiker direkt. De är väl ganska lika på, på många sätt och är väl kanske mer effektiv i det han vill att göra. Och när du, jag blev lite, lite orolig när du sa att han har gjort ett bra jobb i Florida. Vad han har gjort? Han har i princip infört totalt abortförbud. Man tillåter abort nu från upp till sjätte veckan. Det är ganska många kvinnor som inte ens förstår så tidigt att de är gravida– om man inte har blivit, blivit utsatt för incest då måste du fixa ett intyg på det. Vem vet från vem då?
2: Jag tror, jag tror om det är vi ska massor... döma amerikanska republikaner baserat på deras position i abortfrågan Nej, men det är inte, bara finns den. inte många republikaner kvar. Det är inte alltså... bara
1: den. Det finns flera andra grejer som han, han... har varit jätteskicklig i Florida. Det har ju blivit liksom skyltfönstret utåt. Titta här vad jag klarade av att göra. Mm. Det är apropå skolan då. Och det var ju ett väldigt extremt exempel. Du tog men apropå Amanda Gorman som du nämnde förut. Staffan, mm. det är skrämmande vilken makt enskilda föräldrar, mer eller mindre galna som faktiskt kan gå in och säga, men den där boken den där dikten, den där textraden den innehåller hat
3: det var det här den jag sysslar bort, på när jag ja, pratade om kulturkriget i precis, början, jag förstod, det var jättebra att du den här kränkheten som man, som man kan uppenbarligen vara kända men som då ger sig ett utlopp och dessutom en bekräftelse ja. i att i det här fallet då eh, jag säger, mittenpolitiker säger du om Ronde Santis. Jag säger nog ändå en, en, en ganska extrem företrädare för en högerpolitik. Att, han, att han kan ge dem det mandatet. Eh, så att skolor, utbildade lärare och bibliotekarier eh, rensar i öppna bibliotek och ändra sina studieplaner. Är det, är, är det rimligt att man ger föräldrar den inflytandet över utbildningsväsendet. Jag är inte säker på det. Han har utnämnt
0: sig själv till woke-kulturens främsta fiende. Han talar om woke-viruset. Och när woke dör så ska det börja i Florida. Västern, vad säger du om det?
1: är Precis som jag har sagt egentligen. Jag tycker att det är skrämmande retorik. och Jag tycker att det är oroväckande att så pass många saker som han har velat få igenom har han lyckats få igenom. Och som jag förstod det så har han också lite väntat med att... Eh, att gå ut med sin presidentkandidatur innan han har kunnat visa. Titta vad jag klarar av att göra i Florida. Jag kommer klara av att göra väldigt mycket liknande saker i hela det här landet. Och det är ju de här sakerna som jag har nämnt nu. Det är bara ett fåtal saker. Det ska tydligen vara mycket lättare att utöma dödsstraff mot vad det har varit tidigare. Jag tror att det var så att tolv, man är väl tolv i en jury. Alla skulle vara för detta. Nu krävs det bara åtta stycken. Så att på en rad punkter har en gått... Till att bli ja, men, liksom, mm. extremist nästan. Titt
2: det här är ju en väldigt svensk så att säga, perspektiv på det hela. för att Tittar man på alla presidenter som vi, republikanska presidenter, som vi ser tillbaka på, bara, men jag önskar vi hade en sån kandidat om det var Ronald Reagan eller George till och med George både den äldre och den yngre alla de som var, tänk om vi hade dem nu eller, eller för den delen de som inte blev valda. Mitt Romney ja, Mitt Romney för den delen eller innan det, John McCain jag kommer nog hur John McCain utmålades som någon form av galen extremist och titta vad de tycker i abortfrågan och titta vad de tycker hit och dit vi hade väl önskat att vi hade John McCain eh, istället för Donald Trump exempelvis.
3: Men det är som ju skiljer Donald Trump från de republikanska presidentvalskandidater som inte blev valda är ju att efter Ronald Reagan så har det väl varit så att för att bli vald, för att vinna primärval, för att bli kandidaten så har du i högre grad efter Tea Party-rörelsen och efter Trump-rörelsen tvingats att bli mer extrem i din retorik. Det... Och sen, och sen, och sen har, då, har vi då när man har mognat och när man har gått vidare så har ju både John McCain och Mitt Romney och de här lite mer, ska vi säga, moderata republikanerna nyanserats sig. Men Donald Trump visade ju att det vi trodde innan Trump blev vald var att han kommer lugna ner sig i Vita huset. Då finns det en struktur, ett parti och tjänstemän och ett –som kommer lugna ner honom. Så var det ju inte. Och nu bärs då sådana som Ron DeSantis fram– –som har gjort tv-reklam till stöd för Donald Trump tidigare– –fram av samma maga-rörelse. Och då är man ju ändå lite orolig för att han är en yngre version– –med samma extrema hållning. Och kanske lite mer slipad. Men man
2: ser ju... Men det är ju bara titta på styrelsen av Florida. Alltså, så i den mån så av de republikanska guvernörer som finns– –så är han ju inte extrem på något sätt eh, i, i sina åsikter däremot är han väldigt effektiv han är framgångsrik och det är väl kanske det som då det vet jag inte om det är till hans last jag tycker Donald Trump har ett väldigt tufft utgångsläge ett, hans fiende är inte så uppfattas inte bara så etablissemangskramande av, av hans kärnväljare eh, och därutöver så, så har han problemet att han har redan förlorat mot Biden en gång så han har, förutom att han liksom, han ska göra det här, han ska övertyga folk att rösta på honom sen ska han övertyga folk som har förlorat han har förlorat förtroendet att återigen komma tillbaka till honom vilket såklart kommer att vara väldigt svårt mm.
0: Jag undrar en sak här, numera är ju Elon Musk anhängare av republikanerna det har jag förstått, men jag har ändå lite svårt att förstå att han liksom Musk doppar sina egna fingrar i den här brännheta, inrikespolitiska syltburken, ursäkta metaforexplosionen är, är det smart av mask det här.
3: Jag tror inte vi kan förklara Elon Masks beteende från de kriterierna. Efter Sveriges Radios framgång i USA-podden så lanserar vi nu kvartals Florida podd. <laughs> det vill som går ner i utbildningssystemet, vi kollar näringspolitiken tillbaka Florida. på de gamla. Ja, vill ni göra en Florida special sure?
0: Donald Trump har liknat Ron DeSantis vid en köttbulle. Är det, är det harmlöst eller är det tecken på en urspårad politisk retorik?
3: Det är väldigt milt formulerat. Ska jag ska ju säga det. Det snarare en ganska konservativ, försiktig analytisk hållning för Trump. Men det är ju väldigt
2: spännande att titta på till exempel stomp speeches som Donald Trump har, de här stora samlingarna han har. Och det var ju, i ett ögonblick så höll han ju ett då en sådan där han började med att liksom basha för mjuka eh, konservativa som han tyckte. Och när han börjar basha DeSantis så börjar hans publik mm. som alltså köpt biljetter till så. hans evenemang med hans liksom, namn på sina t-shirts och mössor buva åt honom. Mm. Så jag tror han är han, han sitter i väldigt jobbigt till eh, men han kanske klarar av det här han har kanske mycket mer star power än vad DeSantis och, och vinner på det.
0: Ja, om ni får höra reklam i början och i mitten av den här podden så är ni sannolikt inte prenumerant på Kvartal Total. Eller så har ni inte loggat in på rätt sätt. Och då blir det kortare poddlyssning, det vet ni väl. Om ni vill höra hela veckopanelen så gör slag i saken. Just nu och bara ett par dygn framåt så är det ett fantastiskt erbjudande förresten. Kolla på vår hemsida. Här analyserar och kommenterar vi veckan som har gått efter bästa förmåga och nu är vi inne på final, finalen här nämligen veckans person eller veckans ord. Hanif Bali, Thomas Mattsson och Väsna Prekopic är panelen. Kom igen.
1: Då säger jag barnsoldater detta vidriga ord som vi, vi nu ser att vi har i Sverige. Jag tycker att på sistone så har vi ju av rapporteringar av att eh, 14, 15, 16-åringar får vapen i sina händer, uppmanas att peppra sönder lägenhetsdörrar. Oavsett om det är någon där innanför eller inte, helt urskiljningslöst och de gör det. Vissa gör det för att de måste och andra gör det för att de vill, förmodligen. Eh, vilket fall som helst så används de som barnsoldater och det är helt otroligt att vi har det så i Sverige.
0: Böckans ord barnsoldater, Hanif.
2: Jag skulle vilja utnämna veckans person till faktiskt Jonathan Kärre som är apropå, eh, apropå som är bulletinjournalist eh, och eh, efter nyheten om att rekordmånga årskort hade klippts till Liseberg så skrev han en tråd om sin upplevelse av hur personalen hanterade stökiga ungdomar eh, i, i, som, som tog fart och blev en ganska lång och stor diskussion. Och den här har ju varit en återkommande tema som eh, Sverige håller på att förändras med, med att man har allt större och större problem med antisociala beteenden hos unga personer från förorter och med invandrar och bakgrund och det påverkar så att säga, kriper närmare och närmare medelklassen det har ju blivit så oskrivna koder och lagar i vilka tider man kan åka till till badhuset exempelvis för att undvika eh, stök. Eh, det här med väktare har ju exploderat. Att man har ordningsvakter i välfärdsverksamhet som tidigare aldrig behövde ha det. Eh, och det är ju en del av så att säga de förändringarna, demografiska förändringarna i Sverige har gått igenom.
0: Kommer här debatten att fortsätta efter
2: Det tror jag absolut. Det kommer inte vara slut på sådana exempel. Alltså allt från den här pappan som blev nedslagen för att han konfronterade ungdomar i, i det här badhuset till nu i Grönlund, Liseberg och i takt med att det blir ju stökigare på somrarna också så, så kommer den här diskussionen tror jag fortsätta och vi ser ett Sverige som Faktiskt kommer dela upp sig. Man kommer ju veta vilka badhus man inte ska gå bibliotek. till och sånt. Och bibliotek man inte ska gå till.
1: Vi är redan där.
0: Verkans mm. person Jonathan Kjärre. Journalisten som berättade vad han och hans barn var varit med om på Gröna Lund.
3: Thomas? Ja, men jag utmanar med några personer till. Då. Jag tänkte att när Embracer förlorade... 50% av sin aktiekurs om dagen. Och VD Lars Wingefors gick ut och helt transparent i en intervju med Dagens Industri sa att han tog på sig ansvaret, berättade upp med hjärtat om vilka fel han hade gjort. Då var det bara några dagar efter att spelbolaget Kindred hade bytt ut både vd och finanschef och kommunikationschef. Och då gick den grundaren, ordförande den valbredningen nämligen Anders Ström ut och var otroligt transparent på ett sätt som man inte riktigt är van vid faktiskt när det kommer negativa besked. Det tyckte jag var lite positivt. Men jag sätter min veckans person till Carolina Dybäck som kanske inte är jättekänd men hon är finanschef för General Electric. Det är ett av världens största bolag. Och hon pekas ut, och det vet inte jag inte om det är sant, men hon pekas i alla fall ut i olika diskussioner som eventuellt ny vd för Ericsson. Och Ericsson har har aldrig haft en kvinna som vd förut. Det tycker jag är lite spännande.
0: Carolina Dybeck, Carolina person. Dybeck, happe. Tack för det. Med panelen alltså Thomas Mattsson, Vesna Prekopic och Hanif Bali. Tack för idag. Tack. Tack så mycket. Och tips om annat som vi har från Mediehuset. Fredagsintervjun med Jeanette Gustavs dotter som ju var ett oväntat val till posten som kulturminister i Magdalena Anderssons första regering. Positiva reaktioner inledningsvis men nästan från första dagen fick hon det hett om öronen efter uttalanden om gangsterrap och brottslighet inom idrotten. Och efter en lång intervju sedan när hon framställdes som en visionslös floskelmaskin. Hur svårt är det för en outsider helt utan politisk förankring att ta plats på kulturdepartementet? Lyssna på fredagsintervjun. Idag är det många som spekulerar om hur AI kommer att förändra samhället- men vad sa vi för 30 år sedan när IT var ungt? Artikel av Henrik Höjer: Så gick det till när nätet var ungt. Kulturarvets betydelse för ett samhällets motståndskraftig krig blir tydligt under en resa i Ukraina för museetjänstemännen Helen Ronlund och Johanna Fris Markiewicz. Elever med svensk bakgrund presterar bäst i OECD, text av skolforskaren Gabriel Heller-Salgren. Och vindkraft, en grön bubbla eller ett svart hål. Det börjar bli känt att de senaste årens vindkraftsinvesteringar inte var särskilt lönsamma. Nationalekonomen Christian Sandström med flera skriver om den låga lönsamheten i hittillsvarande vindkraftsprojekt. Därmed tack för denna gång. Hoppas helgen fortsätter i bästa möjliga stil. Ett drick och var glad.